0: מה המצב? אנחנו עוד פרק של 30 דקות או פחות, והיום אנחנו נדבר על תחום כזה שלא רק עושה כסף לבעלי המניות של החברה, אלא גם אמור לעשות טוב בעולם. תכף נבין איך. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שגם הפרק הזה עולה באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ גם בכתבה הכתובה. פתיח ומתחילים. שלום להם דקל סקופ. אהלן אביב. מה המצב?
1: מצוין, מה שלומך.
0: אני מדהים. מנכ"ל משותף ואחד משלושת המייסדים באקססיבי,
1: נכון? קלעת בול.
0: יפה. מה זה אקססיבי?
1: אקססיבי היא חברת תוכנה. התחילה כחברת תוכנה, היא גם מספקת שירותים נוספים, אבל מטרתה היא להנגיש את האינטרנט לאנשים עם מוגבלויות, לספק גישה. שתאפשר להם להשתמש באינטרנט כמו כל אחד אחר, mm-hmm. באופן עצמאי לחלוטין. ובמקביל, כמובן, לעזור לעסקים שמחזיקים את האינטרנט ופלטפורמות ווב, להיות נגישים לאותן אוכלוסיות שרוצות גם הן לקחת חלק מהאינטרנט.
0: כי היום יש כבר רגולציה, נכון? אתה צריך להיות אתר נגיש. בארץ אנחנו מכירים את זה, נכון? יש כזה, איזה לשונית כזאת בצד של האתר, אם אתה לא רואה טוב, לא שומע טוב, כל הדברים האלה.
1: זה חלק אחד מתוך כל המכלול של העולם הזה של נגישות, וגם רגולציה היא באמת חלק אחד מזה. אנחנו שמחים שעסקים ואנשים מבינים שזה לא רק רגולציה. Mm-hmm. זה משהו חשוב, לקח זמן עד שבאמת בעלי עסקים יתחילו להבין את הדבר הזה, אבל בהרבה מקרים באמת רגולציה עוזרת לאנשים להבין, ובארה״ב, שזה בעצם השוק המרכזי שלנו, המצב הרבה יותר, בוא נקרא מפותח מהבחינה הזאת.
0: אז אני... איך הגעתם לתחום הזה?
1: את האמת שהגענו הם... אליו דרך העבודה המשותפת של שלושתנו, שלושת המייסדים, אני, גל ושיר, במשרד פרסום שניהלנו, ובבית תוכנה שהיה שיר. אני הם... אקח אותך קצת, קצת אחורה, אנחנו שלושה חברי ילדות. <אח> גדלנו מאיפה? גדלנו ביחד ברעננה. אוקיי. Okay. כן, מכירים מגיל שבע, פלוס מינוס. הם... גדלנו ביחד, אתה יודע, יסודי חטיבה תיכון, חברים טובים. הם... אחרי הצבא התחלנו לעבוד ביחד גם, אני וגל... היה לנו משרד פרסום, ולשיר באותם שנים היה בתוכנה, טיפה ליותר חכם הלך ללמוד פיתוח תוכנה. Mm-hmm. והיינו עובדים ביחד, מספקים שירותים אחד לשני. שיר סיפק לב לגל שירותי פיתוח תוכנה, בניית אתרים וכו', גם ללקוחות שלנו, ואנחנו סיפקנו לשיר שירותי שיווק, פרסום, מיתוג וכו'. Mm-hmm. ובמהלך העבודה המשותפת התחלנו באמת להיקלע לתוך הצורך הזה בנגישות לאתר האינטרנט. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהחליטה לדבר ובאמת בסופו של דבר גם לאכוף, לייצר חוקים ולאכוף אותם שקשורים לנגישות לאתר האינטרנט.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני לא יודע, אין לי כרגע הסבר עדיין לזה, אבל אני מאוד שמח שזה קרה, וגאווה גדולה לישראל שעשתה דבר סולידרי כזה. לא תמיד אנחנו ראשונים בתחומים מהסוג החברתי הזה, אז זה מאוד יפה שזה קרה. מה שקרה, אבל זה נוצר איזשהו חוק שמחייב כמעט... כל בעל עסק להנגיש את אתר האינטרנט שלו, שזה מצוין, אבל לרוב בעלי העסקים אין את הכלים ואת הכסף לעשות את זה. כן. להנגיש אתר בזמנו, האופציה היחידה הייתה בעצם לעשות את זה בצורה ידנית, שזה להושיב מתכנתים ויוצא נגישות על אתר, האתר של אותה חברה, ובאופן ידני עושים את כל העבודה, וזה מאוד יקר ולוקח הרבה מאוד זמן.
0: רגע, לא הגעתם מתוך איזה סיפור אישי, למישהו יש איזה אח עם מוגבלות, משהו מהסוג הזה?
1: נגעת בנקודה, אני לא מרבה לדבר על זה. אצלי במשפחה יש איזושהי תסמונת שנקראת ארתוגריפוזיס, אה. שיוצרת באמת איזושהי בעיה מוטורית. לי אה. זה די דילג, יש לי באמת בעיות מאוד מאוד קטנות, באצבעות אולי, אתה יכול לראות את זה, אבל mm-hmm. לא יותר מזה, ואצל בני משפחה אחרים זה טיפה לי יותר חמור, עד, עד רמה של נכות כלשהי, אבל רק כי אני עונה על זה, אני לא... לא תראה אותי מדבר על זה יותר מדי, אפשר להמשיך. אז אני...
0: מה, מי, מי בן המשפחה שסובל ככה מ...
1: בעיקרון זה נוגע בכל, במקרה שלנו זה בכל גבר במשפחה. Aha. אני, סבא של סבא שלי ומטה, Aha. משהו כזה.
0: ומה, כאילו, גדלת לתוך משפחה כזו ו... לא, אני
1: לא יכול להסתכל על זה ככה. אני לא, אני לא, בס... בגדול... הרעיון נולד מכך שהיינו צריכים לעזור לבעלי עסקים שהיו לקוחות שלנו, להנגיש mm. את האתר שלהם ולהפוך אותו לנגיש. זה, זה לא
0: מישהו מקרובי המשפחה שלך no. התקשה בלהתחבר לאינטרנט ואמרת, הנה בואו אני אעזור לך ו- ומזה צמח ביזנס.
1: לא, יכול להיות שבבק אוף מיינד, הסיבה שנמשכתי לתחום הזה היא מהדברים האלה, אבל אני לא... לא okay. אשתמש לא בזה כקלף או ככלי. כ- 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 זה יכול להיות ש- סיפור הרבה ש- יותר ש-
0: טוב, רק uh, זה.
1: כן, לא, אבל אני פחות רודף סיפורים, אתה יודע. כן. אז באמת, הלקוחות הגיעו עם צורך, היינו צריכים למצוא פתרון, התחלנו את זה ידנית, כמו כולם, שיר בעצם היה אחראי על ההנגשה של האתרים של הלקוחות שלו ושלנו, ואז הוא הביא רעיון, הוא אומר, אחרי תקופה מסוימת שעשינו את זה בצורה הזאת, ועלתה הרבה כסף הלקוחות שלנו, והעלתה הרבה התנגדויות ובעיות ללקוחות, כשהם רובם היו קטנים-בינוניים, לשלם על זה, כי אין להם את היכולות הכלכליות, לשלם עשרות אלפי שקלים, לפעמים גם מאות אלפי שקלים להנגשת האתר שבעצם יושתת על AI ו-Machine Learning, שיעזור לנו להפוך את כל התהליך הזה הרבה יותר מהיר, אוטומטי, וככה נוכל לספק שירות affordability לכל עסק שצריך להיות נגיש. על מה, אנחנו על איזה,
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: סביב 2016 התחיל הרעיון. אוקיי. Okay. ואז זה באמת שיר בעיקר, וגם אנחנו עבדנו מאוד קשה על המערכת, וב-2018, כשנה וחצי אחרי זה, כבר היה לנו איזשהו פרוטוטייפ של מוצר. Um, עשינו עליו טסטים והוא באמת הצליח להנגיש אתרים בצורה מאוד מאוד טובה. Um, והחלטנו שהדבר הזה זה משהו שמאוד מושך אותנו, אנחנו רוצים לעשות טוב. Um, דיברת על שבעלי מניות מרוויחים כסף, mm. אנחנו עדיין לא שמה, אנחנו בעיקר מוציאים כסף, כן. פיתוח הטכנולוגיה וגדילת החברה. Um, ואז בעצם 2018 הבנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, הקמנו חברה, לחברה קראו אז נגיש לי. והתחלנו לספק שירותי נגישות לעסקים פה בארץ, בעיקר קטנים, בינוניים. להם ניסינו לעזור, כי להם לא הייתה את היכולת להנגיש את האתר שלהם בצורה ידנית.
0: שמה, הם היו בעצם נרשמים באתר, ו- ובצורה אוטומטית, כאילו לא זה בדיוק. היה עובד? לא בדיוק.
1: מה? זה, א' כל הצליח כמה שיחות טלפון איתנו, הסברים, <אח> דמויים, להראות להם איך זה עובד, על אתרים אחרים, שילמדו את זה גם אצלהם. ואז לאחר מכן באמת מקבלים שורה של JavaScript, אותם מטמיעים שיקל על בעלי עסקים להנגיש את האתר שלהם, כי הם מראש הגיעו קצת בהתנגדות לכל הדבר הזה, אז המטרה הייתה making web accessibility accessible בעצם. אז הקמה של שורה של JavaScript בגוף האתר, משם אנחנו עושים את כל העבודה, זורקים את האתר, עוקבים אחרי ההתנהגות, גולשים להבין מה כל אלמנט באתר עושה, מוסיפים אלטרנטיב טקסט, בעצם טקסט מסביר לתמונות שאין להם טקסט מסביר, ואחרי 48 שעות של תהליך כזה, האתר הופך להיות נגיש, ויש נמצא כבר ברגע התקנת האמת על האתר, ואז בן אדם שצריך להתאים את האתר לקלישה שלו, בהתאם לכזאת מוגבלות או אחרת, יכול להתאים את האתר עבור עצמו. זה מוצר אחד שאיתו התחלנו ואיתו עבדנו כמה שנים. נגיש עכשיו. לי. בדיוק, ככה זה התחיל.
0: אוקיי, okay, ומתי הבנתם שזה רלוונטי לא רק לישראל, אולי אפשר לעשות מזה ביזנס גדול?
1: אז גם פה זה קרה מצורך. Mm-hmm. לקוח, חברה ישראלית, לא אגיד לי, שמע, קיבלה מכתב תביעה בארצות הברית, mm-hmm. והייתה צריכה למצוא פתרון, והיא לא מצאה שום פתרון שהיא יכולה לעזור לה, אז היא פנתה אלינו, ולנו כבר הייתה אנגלית מותמקת בתוך המערכת, אז הם התקינו אותנו, הצלחנו לעזור לה להתמדד עם הבעיות שלהם בארצות הברית, ואז הבנו שקורה משהו בארצות הברית גם, כנראה גם הם צריכים עזרה בעולמות הנגישות.
0: כי מה, עברה פתאום רגולציה גם בארצות
1: הברית? כן, בסוף 2018, כשנה פלוס מינוס, אחרי ה-DOJ, Department of Justice, שינה איזושהי הגדרה חוקתית באחד מהחוקים הקיימים שלהם. זה long story, אני לא אכנס לתקוחה, אבל התבצע שינוי חוקתי בארה״ב, והוא חייב בעלי עסקים שמחזיקים את האנטרנט לדאוג שהאתר שלהם נגיש לאנשים עם מוגבלויות, כמו שהמקום הפיזי נגיש. זה מה שקרה שם בעצם, ואז נולד צורך מאוד גדול בארה״ב גם לנגישות. ואנחנו זיהינו את הצורך, ואז אף אחד לא ידע לעשות מה שאנחנו עושים. לנו כבר היו לא מעט לקוחות פה בישראל, והחלטנו לעשות ריברנדינג כדי להתאים את המותג גם לחו"ל, וככה אקססיבי נולד.
0: באיזה שלב הבנתם שיש לכם פה משהו שמצריך גם כסף מבחוץ? מתי פגשתם משקיעים? איך זה עובד?
1: אז באמת בארץ גדלנו בצורה אורגנית, נקרא לזה, בוטסטראפס, בלי השקעה, בלי כלום. אני זוכר שאפילו בנקים לא הסכימו לתת לנו כסף, כי הם לא האמינו mm-hmm. בעולם הנגישות, זה נראה להם כזה משהו שלא הולך לעשות mm-hmm. שום דבר. אז באמת מה, הבאנו מהבית כסף, השקענו בחברה, היא גדלה. ואז בארצות הברית המשחק קצת שונה. השוק האמריקאי זה ביסט אחר לגמרי. אני לא חושב שיש חברות שיכולות לגדול אורגנית ולהשתלט לשוק, וגם אם הן ינסו והן יהיו ראשונות, אז מישהו יגייס כסף ויעשה את זה יותר מהר מהן ויעתיק ממנו את וכו' וכו' וכו'. אז הבנו אחרי כבר כמה חודשים בשוק האמריקאי שצריך לגייס כסף, ואז יצא לנו לסיבוב פרסיד, וגייסנו כסף מכמה משקיעים פרטיים פה בארץ. למזלנו, בגלל שהמותג הישראלי היה הצלחנו לבחור את המשקיעים שאנחנו רוצים שישקיעו בנו. והקפנו את עצמנו בחמישה משקיעים אימפקט פול, מכל מיני תחומים שחשבנו שאנחנו צריכים עזרה בהם, וצדקנו, מתחום הפייננס, מתחום הוונטר קפיטל, מתחום המרקטינג וגם מתחום הטכנולוגיה. הם בנו, זה היה 450 אלף דולר. אוקיי. אז זה היה נראה לנו הרבה, כן, ומשם עלינו על רכבת שפשוט התחילה לטוס קדימה.
0: <אח> כמעט מהר מאוד הבנתם שיש פה פרודקט מרקט פיט, וההגדרה של פרודקט מרקט פיט זה, עד שאתה מגלה שיש פרודקט מרקט פיט, זה כאילו אתה מגלגל אבן מאוד גדולה במעלה ההר, נכון. ובשלב מסוים מתחילה לרדת במורד ההר השני, בדיוק. אתה צריך לרדוף אחריה. בדיוק.
1: רק כדי לסבר את אוזניים, 32 מיליון. עסקים בארצות הברית מוגדרים כ-small-medium businesses, שזה בעצם היה השוק שאנחנו השוק שלכם. בדיוק, שוק שאין לו את היכולת הכלכלית לשים מאות אלפי דולרים, שקלים על נגישות אתר, אבל צריך להיות נגישים בכל מקרה. לפי החוק, לפי הרגולציה. בדיוק, אז להם עזרנו. ובאמת, פרודקט מרקת בול במקום היה. כאילו, נגענו באיזה עורק ראשי כנראה שם, שתפס תאוצה, גדלנו פי איזה חמש בחצי שנה בהכנסות. ואז כבר הבנו ש... שזה
0: מה, לכמה, לאיזה הכנסה הגעתם? הפי חמש הזה. כמה מיליוני דולרים. הגעתם כבר לכמה מיליוני דולרים, אחרי שגייסתם רק 450 אלף דולר. כן.
1: כן, ואז כבר עלינו על הרדאר של הרבה קרנות אחרות, וגם התחום התחיל לקבל טיפה יותר תאוצה. יצאנו לרודשואו רציני של סיד יותר גדול, גייסנו כסף מקרי סיכון אמריקאית. איזו? K1. אוקיי. Okay. היא לא מוכרת כל כך בישראל. Mm-hmm. אנחנו אוהבים אותה, הם עבודה טובה, הם איתנו עד היום, שקיעו mm-hmm. כמה סבבים.
0: ומה היה הסיבוב הזה? כמה כסף היה בסיבוב הראשון? הוא התחלק
1: לפריימרי וסקנדרי, mm-hmm. וכמה זה היה בסביבות 17 mm-hmm. מיליון דולר? רגע,
0: okay, סקנדרי זאת אומרת...
1: חלק מהמשקיעים... מה... כסף
0: שנכנס לכיסים של היזמים. לא בדיוק. אז למש... למש...
1: בעיקר למשקיעים. למשקיעים הקודמים. שהחליטו... שהם רוצים ולממש את האופשיט ולצאת, כן, mm-hmm. בדיוק, אז זו הייתה תחלופה טובה. ומשם המשכנו לגדול, גדלנו, 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 והיום אקססיבי היא חברת נגישות האתרים הכי גדולה בעולם. יש לנו כ-65 אלף לקוחות משלמים, עסקים מכל הסוגים והצבאיים, וגם זה הביא שינוי, מחברה mm-hmm. של מוצר אחד, הפכנו להיות חברה שמספקת סוויץ של מוצרים. והבנו שזה לא one product fit all, זה... כל סוג של עסק, לפי הגודל שלו, לפי הצרכים שלו, יכול להנגיש את המוצרים הדיגיטליים שלו בצורה כזאת, שלעסק אחד יהיה... כלים כאלה שהוא צריך, ויכולות כלכליות כאלה שהוא יכול uh, להשתמש בהן, ועסק אחר יהיה לו משהו אחר לגמרי. וכל אחד מהם צריך להיות נגיש, אבל הכי הרבה שהוא יכול. בעצם נעשים את מירב המאמצים שלו, ואנחנו לא פה כדי לספק לכולם את כל המוצרים, אלא אז בעצם מחברת מוצר טכנולוגי אחת לחברה של כמה מוצרים וכמה שירותים גם. הוספנו mm-hmm. גם שירותים מדעניים.
0: אז uh, 165 אלף לקוחות uh, משלמים, ממצב של כמה מיליוני דולרים ARR, על כמה אתם עובדים היום?
1: Uh, כמה עשרות מיליונים.
0: בעשרות, מה, מ-20 או 90 או... באמצע, באמצע. משהו בערך, אני לא יודע אם אני יכול לדבר על זה, אבל כן. אוקיי, אתה יכול. אוקיי, אז מה... אז אני מניח ש-165 אלף, אבל יש 32 מיליון לקוחות פוטנציאליים, אז מה עושים כדי להגיע למספרים יותר גבוהים?
1: נגעת בדיוק בנקודה באמת, שהיא אחד מהתגרים שלנו. חלק מהעבודה היא בעצם לעורר awareness סביב התחום, סביב הצורך. עשינו את זה פעם אחת בעזרת קמפיין טלוויזיוני שעשינו בשוק האמריקאי, שמטרתו הייתה בעיקר לעורר awareness על עולם הנגישות, אפילו לא לדבר על אקססיבי יותר מדי, זה היה mm-hmm. בעיקר, חברים, יש פה אוכלוסיות שלמות שצריכות את השינוי הקטן שאתם צריכים לעשות באתר שלכם, שינוי קטן, גדול, לא משנה איך תקרא לו, כל אחד ומה שהוא רוצה לעשות, כדי לפתוח אותו כמה בשבילם. Mm-hmm. וזה לא רק חוק, זה גם צורך בסיסי של האנשים האלה. האינטרנט הפך להיות סוג של מדורת השבט של כולנו, ולא בגנים שיש אנשים שהם מחוץ למדורת השבט, ובעולם טכנולוגי שאתם יכולים לעשות הכול.
0: אז למי אתם מנגישים? כבדי ראייה? זה
1: קשת מאוד רחבה של מוגבלויות, זה גם מכבדי שמיעה, גם אנשים עם, עם בעיות ראייה, עד עיוורון מלא, גם אנשים עם בעיות מוטוריות, קוגניטיביות. גליס גוזון. יש איזשהו תקנות שנקראות WCAG, Web Content mm-hmm. Accessibility Guidelines. שהם בעצם מסבירים איך אתר נגיש אמור להיות מתופעל ברמה של, אתה יודע, רמה של צבעים ו- בין הצבעים, גודל של פונטים וכו' וכו' וכו', ובעצם הוא, הוא עוזר מאוד להסביר איך אתר צריך נגיש. אוקיי, okay. okay.
0: ואם אני אתר, מה אני מניח שיש כל מיני טירים כאלה, נכון? זה לא one size fits all. נכון. אז מה, כמה אני אשלם בטיר הראשון? אז אחרת... א'
1: כל זה תלוי לא איזה מוצר אתה צריך. כן. אם אתה רוצה באמת את המוצר שאנחנו בדרך כלל מציעים אותו ל-S&B, לעסקים קטנים ובינוניים, זה ה-XS mm-hmm. והוא מתומחר לפי גודל האתר שלך. מה, לפי הטראפיק? כמות העמודים באתר, Unique URLs, וגם טראפיק כמובן. זה שני האלמנטים שלפי זה הוא מורכב. אז מה,
0: עשרות דולרים בחודש אני שלם?
1: משהו כזה, כן. נתחיל ב-49 דולר בחודש, לאתר שהוא מתחת לכמה, כמות עמודים מסוימת, והולך ועולה, ככל שהמחיר עולה, עד 1,500 דולר בשנה פלוס מינוס, ואז יש עוד חבילות לעסקים יותר גדולים, שכבר תלכו קצת שונה. זה מוצר
0: אחד. כן. יש חברות
1: כן, אתה יכול לראות גם באתר. א', כל האחרונה, בחור שאני מאוד אוהב, ליאונל מסי, זכה בגביע העולם. האתר של המותג שלו משתמש בנו כבר כמה שנים טובות. וואלה. זה אחד, אבל רק אחרי האנקדוטה, יש עוד הרבה חברות, העמוד הרשמי של ה-LA לייקרס, יש לנו את ג'ונסון אנד ועוד רבים וטובים. אתה רוצה עוד BMW, נטפליקס, יש עוד...
0: לקוחות לא קטנים. כן. איך אתם מגיעים לקוחות הגדולים?
1: אז הם הרבה מגיעים אלינו, האמת. Mm-hmm. אנחנו מתמקדים, התמקדנו עד לא מזמן באמת ב-SMB, לעזור להם, כי הם היה הכי הרבה קושי להגיע לנגישות. וככל שהעמותה גדל, גם העסקים הגדולים ראו את היתרון בלעבור, להשתמש בטכנולוגיות שלנו, על מה שהם היו עושים קודם לכן, והם התחילו להשתמש במוצרים שלנו גם. כלומר,
0: במקום שהם יבנו לעצמם, שהצוות הטכנולוגי שלהם יבנה את האתר בצורה נגישה, פשוט
1: הם יכולים לבנות את האתר בצורה נגישה, אבל mm-hmm. ברגע שאתה עושה את זה בצורה ידנית, אתה צריך לדאוג ל-maintenance של נגישות. כל הזמן לחזור, כל פעם שעולה עמוד חדש, כל פעם שעולה מוצר חדש, כל פעם שעולה תמונה חדשה, צריך ללכת ולהנגיש את הידנית. Mm-hmm. ולפעמים זה איזשהו אתגר שהעסקים האלה מעדיפים לתת ל-AI או למערכת כמו שלנו, לעשות בשבילם, אבל דרך אגב, גם להם פיתחנו מוצר שמשלב את עבודת ה-AI ואת העבודה של הצוותי פיתוח שלו בפנים, ואז ה- זה מוצר שמתאים גם לקונטקסט האנושי שאפשר להכניס לתוך הנגישות וגם נעזר בטכנולוגיה שלנו, נקרא access flow. אז זה המוצר השני, שהוא לחברות באמת עם צוותי פיתוח יותר גדולים, שיש להם יותר תקציב ורוצים להיכנס יותר עמוק.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה המוצר המרכזי שלכם, מוצר הדגל. ה- access
1: widget הוא מוצר הדגל, כן. ו- access flow זה מוצר חדש שיצא לאוויר ממש לפני כמה חודשים, mm-hmm. והשנה נתמקד גם בלשווק אותו באופן יותר רציני.
0: מה access flow עושה?
1: ה-Texas Flow זה המוצר שהסברתי, שעוזר לצוותי פיתוח להנגיש את המערכות האינטרנט. הבנתי. אוקיי. וב-Base okay. Application בעיקר.
0: <laughs> טוב, ויש עוד רעיונות? גם okay. מחוץ לעולם האינטרנט? כאילו, מסתכלים על העולם הפיזי גם?
1: <laughs> אז לא, כי אנחנו מתמקדים בעולם האינטרנט, אנחנו עדיין <laughs> סטארט-אפ, אנחנו עוד לא <laughs> בוגל, יום אחד אולי נהיה. ואנחנו מתמקדים בעולם האינטרנט, יש לנו אינדקס. של אתרים נגישים שאנחנו מפתחים והוא יצא לאוויר בקרוב, זה אפשר לקרוא לו סוג של גוגל לאתרים נגישים, הוא בדיוק עובד מוגל כי הוא מנוע חיפוש, הוא יותר אינדקס, וזה בעצם מקום שבו בן אדם עם מוגבלות כזאת או אחרת, רוצה לחפש מוצר, שירות, נעל לצורך העניין, אם הוא הולך לגוגל, הסיכוי לקבל אתר נגיש בחיפוש שלו יהיה אולי בעמוד השישי או בכלל לא, mm-hmm. כי רק 2-3 אחוזים נגישים היום, ובאינדקס שלנו, שהוא נקרא כל האתרים שאתה תמצא ותמצא את זה עם שירותים ומוצרים יהיו נגישים, ואז יהיה לך מאוד קל לגלוש ולהשתמש בדבר הזה.
0: כמה כסף גייסתם עד היום?
1: כ-60 מיליון דולר.
0: אוקיי, אז מה האתגר? מה האתגרים שלכם? נשמע אחלה. עשרות מיליון דולרים מההכנסות, יש מלא זה, מלא כסף בקופה, אפשר להתרווח ולראות איך ההישג גדל ככה בכיף.
1: יש הרבה אתגרים, זה אוקיי. אחד, הוא הרמת המודעות, ה-awareness, סביב הצורך הזה. כן. אז החוק עוזר לעשות את זה, אבל הוא לא מספיק. אז צריך גם באמת לדחוף ולהסביר לעסקים למה זה חשוב שיש בכלל דבר כזה. שתיים, זה המעבר בעצם מחברה שמכרה מוצר אחד לסוויט של מוצרים ושירותים גם, שזה גם <coughs> איזשהו שינוי שצריך ללמוד לעשות אותו, והוא נוגע בכל המחלקות בחברה. וכמובן, אחד מהאתגרים שגם אני אישית תמיד ידעתי שהוא אתגר מאוד גדול, הוא כוח אדם. בעצם האנשים שעובדים בחברה, איך אתה מגייס אותם נכון, איך אתה רותם אותם למשימה כמו שצריך, איך אתה מפתח אותם, הם רוצים להתפתח ורוצים לגדול, בדיוק כמו שהחברה צריכה לגדול ולהתפתח, איך אתה עושה את זה נכון. ויצירת דנ"א כזה שבאמת מתאימה למשימה שלך, היא דבר שתמיד קשה נורא לשמור עליו, אז כל הזמן נמצא שם.
0: מרגישים את המשבר בהייטק
1: אצלכם? מרגישים כי יש לנו המון קולגות וחברים שנמצאים בכל תודה לאל, במצב טוב, אנחנו... לא הייתם
0: צריכים לפטר או לקצץ לא, או...
1: למזלנו לא, אני גם מקווה שלא נצטרך, אנחנו מאוד אוהבים.
0: כי אתם רזיליאנט לדברים האלה? לא. תמיד צריך את ה... אז... הרגולציה קיימת ואין ברירה אלא...
1: כאילו... זה שני דברים, גם זה לא תחום שהוא nice to have, תחום שהוא must have, גם אם כן. יש משבר או לא, האינטרנט צריך להיות נגיש לכולם, נקודה. זה אחד. שתיים, אנחנו מתחילת הדרך היינו מאוד מאוד אה, אה, קנאים ליעילות של החברה ולדאוג שהיא תהיה sustainability באמת, ושלא יהיה איזשהו הייפ שיעלה וירד, זה לא המטרה, המטרה היא פה לעשות משהו גדול לאורך הרבה מאוד שנים. <שע> יש לנו מטרה להנגיש את האינטרנט, זה לא קורה ביום אחד, ובנינו את החברה בצורה כזאת שהיא לא תהיה תלויה יותר מדי, תמיד רק בכסף ולגדול ולגדול ולהתפוצץ, כמו הרבה חברות אחרות, שאתה יודע, ככל שהבלון מתנפח יותר, פשוט מתפוצץ פיצוץ יותר גדול. אנחנו לא שם, אנחנו יותר רגועים, ואני מניח שזה עזר מאוד לחברה.
0: יש איזה אקסיט סטרטד אני מניח שמשקיעים שואלים, מי יכול
1: לקנות חברת מו או מי יכולה לקנות, או מה הסיכון הכי גדול. מה. מחר גוגל תחלט לעשות נגישות, מה תעשו? גוגל כן. יכול כן. לפתוח גלידריה, ולהיות גלידריה הכי טובה בעולם, אתה יודע, זה שאלה איפה כן. עושים את הפוקוס שלהם. Uh-huh. אהה. אני לא לגמרי חושב עליו, כי המשימה שלנו רק בתחילת דרכה, כמו שהסברתי לפני כמה שניות.
0: כן, אבל אתה בונה חברה, אז אתה... יש לך כמה סצנאריוס כאלה.
1: המטרה שלי היא להפוך החברה להיות רווחית יום אחד, ולהתקיים בפני עצמה, ולרוץ קדימה. לא רוצה לתת את זה כרגע לאף אחד אחר. יש לנו משימה גם שרק התחלנו אותה. בוא נחכה עוד כמה שנים. יכול להיות שעוד ארבע שנים, אני בוא אגיד לך, וואלה, אני רוצה למכור, אבל כרגע אני לא מרגיש ככה.
0: איך עושים את זה מישראל? חברה שכל כך פעילה בארצות הברית.
1: לא פשוט, וניתן טיפ קטן. אם שוקלים לעבור לשוק שאתם נמצאים בו, גם פיזית, תעברו, לא לחכות. אנחנו חיכינו קצת, ובאמת זה היה טעות, היינו צריכים לעבור... מה והתחלנו <עוד> בישראל, כמובן. כן. תמיד אמרנו שצריך לעבור לארה״ב, זה השוק שאנחנו עובדים בו בעיקר, צריך להקים שם משרדים, צריך לגשת שם עובדים, ותמיד זה היה נורא קשה איך לעשות את זה, זה נורא מורכב. מה, נשתה רגע מים?
0: אין אז מה, אתה, אתה מרגיש שעברתם מאוחר מדי? שאתם לא, לא. שצריכים לעשות את זה יותר... לא עברנו לא
1: מאוחר מדי, אבל אני יכול גם לעבור קודם לכן. אוקיי. Okay. זה היה אפילו יותר טוב. ואז, אז מה, אחד מחברי הצוות עבר לארה״ב? זה היה תהליך הדרגתי, אני נסעתי לשם למצוא משרדים, לגייס את העובדים הראשונים. גייסנו צוות בסיסי ראשון, שותף שלי הצטרף אליי, הוא עבר אליי שם רשמית, אני חזרתי לארץ, ואז התחלנו לגדול שם, והיום כמחצית מהחברה נמצאת בארה״ב.
0: שהעובדים שם עושים מה? מכירות בעיקר?
1: מכירות, תמיכה טכנית, שירות לקוחות, פרטנרשיפס, שותפויות, כל בעצם התפקידים שהם פרונטל ללקוחות.
0: כמה עובדים בסך הכל יש בחברה? מתקבלים ל-200. ו? מגייסים עוד עובדים?
1: כן, מה שצריך, איפה שצריך. אנחנו מגייסים הרבה מאוד מתכנתים כדי לשפר כל הזמן את הטכנולוגית שלנו, mm-hmm. אז זה חשוב לנו מאוד. אנחנו גדלים בעולמות המרקטינג, גדלים בעולמות המכירות גם, וזה בעיקר בארצות הברית האמת. פרודקט, גם חשוב, דיזיין.
0: יש איזשהו חשש שעם כל המהפכה הזו של Generative AI אפשר יהיה לעשות את זה ככה ולא יצטרכו אתכם?
1: לא, להפך, היה חבר טוב שלנו, הוא עובר איתנו מתחילת הדרך. אנחנו okay. נעזרים בו כדי להנגיש את האתרים שאנחנו עובדים עליהם, okay. אז אנחנו מאוד בעד זה. גם כשבתחילת הדרך, המילה AI בתחום שלנו הייתה סוג של מינת קנאי, היום היא כבר נהיית אה, אה, בן משפחה. Mm-hmm. הרגישות שהרבה מאוד חברות אחרות גם מנסות להשתמש ב-AI כדי לייעל תהליכים שלהם.
0: אז אה, באמת שמשקיע שואל אותך, מה הסיכון הכי גדול לעסק? מה התשובה?
1: אה, שינוי רגולטורי כזה או אחר יכול להיות. אה, אם הממשלה תחליט שאין לה חוקי נגישות יותר, זה יכול באמת לפגוע בתחום. שוב, משבר כלכלי עולמי, אם הוא מחריף מאוד, הוא פוגע בכל התחומים, גם בתחום שהוא חשוב וחובה, עדיין יכול לפגוע, אז גם זה. זה כרגע מה שאני חושב עליו.
0: עוד כמה זמן אתה רואה את עצמך ככה מוביל את החברה?
1: אין לי כרגע איזשהו סטופר. אני מרגיש שפשוט יש לי איזו משימה שאני צריך לדאוג לה. Mm-hmm. אתה מבין? וזה מין דבר כזה שכל בוקר אתה קם אליו. אם תשאל את אשתי, היא תעדיף שהמשימה תהיה פחות uh, uh, גדולה, כי אין לי זמן לראות את הבת שלי, אבל היא מבינה את הגודל mm-hmm. והחשיבות של הדבר הזה.
0: דרך אגב, למה, למה החלטתם להיות שני מנכ"לים? <אח> אתה מנכ"ל משותף, <אח> זו נכון. החלטה ככה... נכון. ש... שלרוב לא, לא הולכים אליה, כי... יש אחד שהוא מנכ״ל, עומד בראש, הוא המנהיג, נכון. אחרים יכולים להיות מייסדים ביחד איתו, אבל כל אחד לוקח תפקיד אחר קצת. מה, מה הסיבה?
1: אז חברה, סטארט-אפ, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה דבר מתפתח. הוא עובר mm-hmm. הרבה שלבים במהלך הדרך, והוא משתנה כל הזמן. אז פרק <אח> זמן מסוים לחברה היה נכון שאולי מנכ״ל אחד, וזה שותף שלך בצורה מצוינת, החברה התפתחה וגדלה והשתנתה קצת, ויש שלב שהוא חיפש עוד דרך שמשלימה את מה שחסר לו, הוא משלים אותי, אני משלים אותו, וביחד אנחנו עושים עבודה מצוינת. זה בעצם <מאת> היה הרעיון. יכול להיות שזה יהיה זמני, ויכול להיות שהזמן יעבור.
0: משקיעים אמרו לכם, חבר'ה, לא. אז מה?
1: זה היה הרעיון שלנו לחלוטין. ישבנו וחשבנו על זה במשך כמה רצינו, להביא, אולי צריך להביא מנכ"ל חיצוני, כמו הרבה חברות אחרות שעשו זה, הביאו איזה מנכ"ל עם הניסיון, אבל ראינו שלא צריך לחפש רחוק, יש לנו את זה פה. עובדים מצוין ביחד.
0: מה התחומי האחריות? איך אתם מחלקים ביניכם את התפקיד הזה של מנכ"ל?
1: אז שיר, שהוא איש טכנולוגיה, בעצם אחראי על כל הרוב מבטכנולוגי, וגם בפן העסקי-טכנולוגי, הוא בעצם מנהל את המחלקת פרודקט, מרנדי, דיזיין, והצד שלי בעצם מנהל את hr ליגאל, פייננס, פרנד, והדברים מהסוג הזה. אני בן טיפה יותר הומני, הוא בן יותר טכנולוגי,
0: אנחנו
1: לא, נראה לנו כרגע שככה זה נכון. אוקיי. Okay. אנחנו חברת נגישות, ואנחנו רוצים שמי שנמצא בראשה גם מביא נגישות ברמה הכי גבוהה שיש, וזה שותף שלישי כרגע.
0: מדהים. טוב, דקל. נשמע שיש הרבה אתגרים. Mm-hmm. ותודה שהיית פה.
1: תודה רבה שאירחתם אותנו. ועד
0: כאן הפרק שלנו עם אקססיבי. שלושים דקות או פחות, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות שאתם מאזינים בהן לפודקאסטים, ב באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אתם מוזמנים לדרג אותנו, לתת הערות, לתת משוב, אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם, ואנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.